0: Ciencia Arte Música Cine Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León Comen, comen, comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora que nos estés escuchando mi nombre es Juan Pablo Escalera y te doy una vez más la más cordial bienvenida a este tu podcast Redescubriendo, un podcast de la Universidad de León. El día de hoy estaremos hablando de un tema por demás interesante, el teatro y su relación intrínseca con el mundo de la investigación. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a nuestras invitadas especiales, la maestra Paola González Garza y la, ma la maestra Paola Arenas. Ambas maestras de nuestra casa universitaria del plantel Reforma. Bienvenida, maestra Paula Arenas.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida. Gracias. Maestra Paula Garza.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: González Garza, dice, vos, ¿verdad? <risa> no, es... Aclarando, Paula González Garza. Bien, pues sean bienvenidas a este podcast Redescubriendo. Para nosotros es un gusto y un honor el contar con, con ustedes eh, para, esta, para este tercer capítulo, para este tercer episodio. ...en donde queremos abordar justamente eh, el tema del teatro... ...desde su parte ontológica, desde la parte mística, de la magia... ...lo que hay detrás del teatro y que de pronto... ...muchos de los espectadores o los que eh, acostumbramos a degustar del teatro... ...no vemos, no vemos lo que hay detrás de. Y este, desde el aspecto ontológico... ...lo que podríamos rescatar bajo la teoría del ser... Es justamente cómo el teatro, eh, en, en este estudio de, del ser, en la parte del existir y del coexistir, de lo efímero y de lo trascendente, pues tiene una importancia significativa en el mundo, en el mundo de, la, de la ontología y, y, desde luego, desde el aspecto de su propia representación en este ámbito fenomenológico. Para comenzar y dar inicio a este tema interesante, maestras, me gustaría eh, que ustedes pudieran definirnos, ¿Qué es el teatro? Que nos quieran platicar, ¿qué es el teatro? ¿Con quién iniciamos?
0: Pues Mira, Juan Pablo y a todos los que nos están escuchando, creo que es, es una pregunta que parece muy sencilla, pero en realidad es sumamente compleja. Por toda la evolución que ha tenido el teatro y las expresiones artísticas, escénicas, dentro de la historia de la humanidad. El teatro está, como bien dices, intrínsecamente legado, ligado a la investigación, y al hombre en sí, desde que nosotros nacemos tenemos esta capacidad de imitar eh, y aprender por imitación de nuestros padres, así aprendemos a hablar, aprendemos a hacer muchas cosas y en realidad lo que estamos haciendo es representar lo mismo que vemos. Cuando nosotros, eh, en, no sé, cuando somos infantes e eh, imitamos a los adultos en nuestros juegos, ahí de alguna manera estamos haciendo teatro. Desde niños todos jugamos a representar historias. Lo hacemos con nuestros pequeños juguetes, con los monitos. ¿no? Hacemos historias de lo cotidiano que vemos. Y eso ya es de alguna manera hacer teatro. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo y, y por cómo socialmente se ha utilizado el teatro, creemos que estamos muy lejos de todas estas este tipo de representaciones se ha vuelto algo elitista y algo social y a mucha gente en la actualidad eh, simplemente le parece lejano y cree que entrar a un teatro a ver una representación va a ser algo eh, que no va a entender, algo que está fuera de su alcance cuando es todo lo contrario, es lo que somos y es nuestra cotidianidad al final de cuentas lo que vamos a ver ahí vamos a ir y nos vamos a identificar con los personajes que están ahí sin embargo, como, como bien dices, no es como ese juego de niños donde simplemente con la improvisación vas haciendo una historia eh, para decir algo que esté en lo que estés interesado, sino que sí representa una profesión que requiere muchísimo de la investigación y que hay muchos oficios que están ocultos dentro del teatro. Normalmente vemos a los actores, a los bailarines, a los músicos o a todo el que esté arriba de la escena, que esté visualmente activo, ahí o con la palabra, y olvidamos que hay un dramaturgo que escribió esa obra, olvidamos que hay un productor que hizo que eso sí se hiciera realidad, que hay un diseñador de iluminación, de escenografía, de vestuario, de maquillaje, alguien que hizo música para ese espectáculo, un diseño sonoro, el diseño de imagen, relaciones públicas, gestión... Hay un montón de otros oficios que están un poco ocultos y que también requieren de la investigación como los intérpretes. ¿no? Empecemos por, por un poco mencionar toda la investigación que un intérprete tiene que hacer para poder estar ahí. No es que la persona que está interpretando a cualquier personaje que se nos pueda ocurrir sea en su vida cotidiana ese personaje. Tal vez es justamente lo contrario. Y a través de la investigación es como llega a poder hacer esas interpretaciones eh, que nosotros vemos tan reales.
1: Perfecto, interesante, maestra Paula Arena, lo que nos cuenta eh, acerca de, de este significado, este concepto y la importancia y trascendencia que tiene, que tiene el teatro. Creo que todo lo que nos ha comentado desde... Muchos aspectos de vista, desde muchas aristas No lo habíamos nosotros contemplado de esa, de esa forma Y es cierto, detrás de Hay muchísimas cosas Hay muchísimas cosas Maestra eh, Paola González Garza eh, ¿Qué nos puede decir usted Acerca de lo que es el teatro? Ya nos adelantaba la maestra Paola Arenas Esta importancia, trascendencia y, y también, incluso la importancia, importancia Y trascendencia de lo que sucede detrás de Con algunos otros Este eh, puestos o con algunos otros cargos en escena que tienen otras personas, pero en cuanto a su perspectiva, ¿qué es el teatro?
2: Pues no nada más es como una disciplina de las artes escénicas o una partecita de las artes escénicas, con donde está la danza, la música, creo que también... Eh, ha sido, como dice Pau, al principio una imitación, luego una representación, pero finalmente ha sido una necesidad como parte de la humanidad para transmitir eh, necesidades propias ¿no? o, de la, o del contexto en el que se viven. Y eh, si vamos a Grecia, bueno, al ditirambo, luego en el barroco, y no solamente las narraciones van cambiando, sino también eh, los espacios ¿no? se van haciendo eh, los teatros han cambiado la arquitectura ha cambiado y me parece bien interesante cómo luego después de estar en algo convencional y llevarlo a lo sagrado lo sacamos y lo llevamos a la calle eh, se vuelve algo que que acerca al arte a la gente porque hubo un tiempo en la historia en que pues solamente las era elitista pues solamente algunas personas podían acceder a él y eh, pues dejó de ser sagrado tener ese, esa parte en la vitrina para poder eh, llegar a las personas y, y transmitir en realidad lo que es el sentido único de, de no nada más del teatro sino del arte que es tratar de comunicar esa expresión humana, ¿no? lo que sucede, lo que siento, lo que pasa, eh, no solamente como artista sino también como socialmente, políticamente. Creo que en la actualidad los temas que nosotros eh, recurrimos o necesitamos para transmitir son los, lo que nos sucede como sociedad. Ya no es esos temas de Dios, ¿no? como en el barroco, sino ya es por qué no hay empatía, por qué sucede esto con la niñez, por qué somos eh, tan violentos. Y eso le preocupa también al arte. O sea, se ha, se ha vuelto algo eh, como compartir más que algo de ser exclusivo.
1: Perfecto, excelente. Muchas gracias. ...por esta eh, aportación maestra Paola González. Las dos han mencionado eh, cosas muy interesantes acerca de lo, que es, de lo que es el teatro. Por una parte escuchamos la opinión de la maestra Paola Arenas... ...que gira en torno a la trascendencia y la importancia que tiene el mismo. Y por otra parte, eh, escuchándole a usted maestra eh, Paola González... Eh, ...nos invita a usted a reflexionar la importancia que tiene el teatro en su relación... Eh, con otras áreas del saber, con otras ciencias, con otras disciplinas y que también es muy importante cómo el teatro puede relacionarse con la, so con la psicología, con la sociología, con la antropología, con la pedagogía y esto es algo muy importante porque como decía la maestra Paola Arenas eh, lo vemos reflejado incluso en el teatro infantil ¿no? cómo el mismo teatro puede llegar a causar un impacto trascendente en la conducta de, de los niños hay un estudioso del teatro, el maestro Fernando eh, Almena, un eh, conocido autor teatral también, que afirmaba que el teatro eh, desempeña un papel primordial en la educación del, del propio niño. ¿Por qué? Porque le permite justamente el teatro manifestar su capacidad creadora e imaginativa al infante y le ayuda desde luego a dominar la expresión oral y corporal y a ejercitar su memoria, eh, a vencer la timidez, a relacionarse con los demás y desde luego esto va a contribuir de un modo notorio al desarrollo de su propia personalidad. Entonces, no lo habíamos dimensionado eh, de esta forma y creo que la opinión que nos acaban de dar ustedes en este, eh, en este proemio, en este preámbulo, eh, nos invita justo a reflexionar eso. Cómo el teatro tiene esta importancia en la pedagogía, en el mundo, en la vida del infante, de los niños desde que somos pequeños y cómo también el teatro puede ser ese aliado eh, para restaurar incluso a la propia sociedad desde, desde la propia interpretación y, re y reinterpretación del artista mismo como un sujeto cognoscente.
0: Sí, creo que el teatro es una gran herramienta en muchas áreas del conocimiento, eh, una herramienta de divulgación que podría ser muy importante. Existe el teatro científico, por ejemplo, que nos ayuda a divulgar la ciencia en distintos sectores sociales, incluido eh, todas las infancias. También, si estamos hablando de reconstruir el tejido social, existe el teatro penitenciario, que últimamente tiene mucha fuerza, donde a través del teatro, a, a hacer teatro eh, para las personas privadas de su libertad, se les da eh, distintas herramientas. Y hay unas corrientes que dicen que el teatro ayuda a sanar también. ¿no? Yo no sé qué tan de acuerdo pueda estar, hasta qué grado, pero sí creo que es una herramienta muy importante para la psicología, por ejemplo, que nos ayuda a ponernos en el lugar del otro muchas veces. ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú ante tal situación? En terapia se usan mucho eh, herramientas teatrales para poder llevar a los pacientes a ciertas reflexiones. ¿no? Eh, a mí el teatro penitenciario... Me mueve, me llama mucho la atención. He tenido un par de experiencias y de ensayos que he escrito al respecto del teatro penitenciario, que pronto se van a publicar. Este, y creo que es, es un tipo eh, de trabajo que hacemos como creadores que de verdad nos atraviesa. Es una palabra que está como de moda, que estamos diciendo es que me atraviesa este tema o este tema. Pero creo que en, en ese tipo de trabajos realmente sucede, cambia tu perspectiva del mundo de, como creador a la hora de tener contacto con personas privadas de su libertad que están en un contexto tan distinto pero que llevan el arte a un lugar que es inexplicable el, el cómo lo viven y el cómo te, has, te transmiten todo este, este, este discurso tan poderoso cuando les das estas herramientas del arte ¿no? Eh, de repente pensar que son personas que han cometido muchos errores en su vida y evidentemente están ahí por procesos eh, sociales muy complejos también pero que son capaces de ese grado de humanidad eh, es algo que deberíamos de tener muy en cuenta y empezar a usar todas estas herramientas que tenemos eh, y que nos brinda el teatro para poder justamente un poco resanar este tejido social que está pues tan deteriorado gracias a un montón de factores políticos y sociales, ¿no? Que creo que no tendríamos que andar ahora, pero que, que existen y que es, es un, una gran herramienta, digo, está también en la música, las orquestas comunitarias, todo el beneficio que ha traído, eh, que empiezan desde, desde Venezuela y que aquí en León hay muchas y en el Estado. Hay muchas orquestas comunitarias que son el arte ayudando al tejido
1: social. Perfecto, maravilloso este, escuchar la maestra Paula Arenas y, y creo que compartimos esta misma opinión de, de cómo el teatro mismo, escuchándolas ustedes, el teatro puede ser este aliado y, y esta medicina, incluso para eh, restaurar el tejido, el tejido social. Yo no tenía el gusto de haber escuchado acerca del teatro penitenciario, eh, es muy bueno, es muy bueno eh, tratar, es, eh, reflexionar sobre lo, el impacto que puede llevar a tener el teatro eh, penitenciario y cómo puede darse un teatro desde ese núcleo, con personas, como bien lo mencionas, eh, maestra Paola, eh, con personas que han sufrido, que cometieron muchos errores en su vida, creo que no es cosa fácil llevar y trasladar la magia de la cual estamos nosotros hablando a ese, a ese núcleo. Ya las dos eh, han estado hablando de la representación, de la producción, de lo que el artista eh, investigador puede realizar en, en escena. Pero, ¿qué me pueden decir ambas acerca de este artista investigador? ¿Cómo es que el artista investigador puede eh, producir eh, pensamiento a partir de, de su propia praxis creadora? Es decir, hablando de estas praxis creadoras, ¿cómo el artista investigador puede desenvolverse en un... Eh, en unas adecuadas este, eh, poiesis para poder justamente tener un buen, este o más bien para poder eh, darle al mundo conocer su propio pensamiento, su propia interpretación de, del mundo, a través, insisto, de esta praxis creadora. Vamos con usted, Maestra eh, Paola González. adelante Es un
2: proceso largo, porque primero, como mencionamos, es la imitación. Aprendes técnicas y luego las desaprendes para poder entrar en la parte creadora. Eh, dentro de la investigación, yo lo veo como en dos, en dos partes. Una que es la parte de, de la investigación en la creación que implica pues, todas las herramientas de tiempo, espacio, este, el personaje, eh, el cuerpo. Pero también la otra que tiene que ver con la investigación con respecto al tema o a la narración que vas a generar. O sea, hay dos tipos de laboratorio, ¿no? Aquí el laboratorio de campo, ¿no? Donde vamos a estar todo el tiempo en contacto, pues con el instrumento de, claro, del, sí. del ejecutante o del intérprete. Y la otra parte, la del trabajo de mesa, donde es ahora sí, pues. Si vamos a entrar como a esta parte social, voy a investigar qué está sucediendo actualmente, eh, eh, a, a buscar bibliografías, aparte de toda la parte, digamos, académica para luego plantearlo en un proyecto y así, sobre todo, nosotros trabajamos como por convocatorias, ¿no? Entonces, en las convocatorias es donde se genera el proyecto y luego ya viene la parte divertida, que es la parte de la creación donde viene toda la magia, como mencionas, la producción, eh, bueno, eso casi siempre es al final, <risas> la producción del vestuario y todo eso, porque primero empiezas planteando toda la narración. Eh, generalmente lo que es difícil dentro del arte es la parte del presupuesto, pero es donde sale la magia, ¿no? donde empieza la creatividad, tengo poco dinero, pero pues salen las formas para poder realizarlo. A veces es más la pasión o la necesidad de transmitirlo que, o sea, en realidad el dinero es como algo que es, es meramente para cumplir el sueño. No hay, no hay esa, o sea, claro que la necesidad somos humanos, ¿no? Pero no es esa obstinación por, por lucrar con el arte, o sea, si quieres lucrar con el arte pues dedícate a otra cosa porque no lo vas a lograr, o sea, no es que te vas a morir de hambre pero nos nutre más otra cosa, que es el poder plasmar de forma bella eh, todos esos pensamientos que traes ahí, ¿no? como telarañitas en la cabeza y creo que ese es el problema que, que en la sociedad no comprende cómo es que podemos trabajar así o sea, pues trabajas bajo el impulso creador, pero no, no necesariamente es pensando en voy a ganar.
1: Claro, no, no, no solamente pensar con el fin lucrativo, ¿no? Sí. O sea, no pensar, ah, es que tengo que producir para un fin lucrativo, sino creo que lo que está tratando usted de decir es que el film va más allá de lo lucrativo, del, del ganar dinero, sino más bien es un, un fin más eh, humanista, eh, más lúdico, más por amor al arte... Que, que, lo, que el dinero, que lo lucrativo.
0: El éxito del artista no está en cuánto dinero gana, ¿no? es que se, mi, se mide en otros, eh, con otros factores.
1: ¿Cómo podría medirse el éxito del artista con otros factores, maestra Paola Arena? No, dicen
0: Arenales. que con el aplauso,
2: perdón. Sí, no, no, adelante, adelante,
1: <risa> venga. Pa eh, Paola Garza, venga. <risa>
2: Muchos dicen que con el aplauso no, antes eh, era si el caballo dejaba demasiado excremento en la entrada del teatro, era éxito, porque dejaba mucho dinero la gente que iba a ver. Ahora pues no, ahora ha cambiado. Ahora es claro que nos emociona llenar los teatros, pero ahora en la virtualidad es, es complejo, ¿cómo entender que, cómo valorar tu éxito? Eh, simplemente es una realización personal, a veces no funciona en el momento porque quizá puede ser, muy, prematuro, muy prematura una obra para una sociedad que no está preparada y no es bien recibida la obra, o a veces es bien recibida y no trasciende. O sea, no sabemos, porque la sociedad tradicional quizá no acepta cosas no convencionales o muy modernas, pero no significa que no es una buena obra. Es, es complejo de verdad evaluar como... No, ¿Cuál sería el éxito? O
1: sea, es complejo el éxito? evaluar el éxito en este, en, en este mundo contemporáneo, en esta contemporaneidad, sería pero difícil. Es la, trascendencia, la, trascendencia. O sea, la
0: trascendencia del trabajo, eh, y cómo medir eso, pues es sumamente complejo. También requiere mucho tiempo, porque podríamos decir, basémonos en números, cuánta gente ha visto tu obra, pero cuánta gente realmente eh, le transformó, o le dijo, le, le conmovió, le hizo reír... Eh, ¿A cuánta gente va a salir de ese teatro y va a llegar a su casa y decir, acabo de ver esto? ¿No? ¿Cómo medimos el éxito de una película? Pues por las taquillas, pero esas taquillas, en realidad, ¿qué tipo de éxito nos están, o qué tipo de trascendencia están dejando? ¿No? A lo mejor la película más taquillera es, es, creo que es de Avengers, o bueno, ahora la de Spider-Man, pero realmente, ¿qué cambios produce en la sociedad esa película? ¿Qué tipo de éxito, qué tipo de trascendencia estamos buscando?
1: Yo creo que volvemos nuevamente a la parte inicial, ¿no? A la parte donde el teatro eh, ve reflejado su éxito en esta parte ontológica. Por eso decía que volvemos a la parte inicial, la parte ontológica tan importante para el teatro mismo, donde lo que realmente importa es el ser mismo, y no la taquilla, no, los, eh, eh, no las entradas, no los boletos, no el dinero, sino esta trascendencia que puede llegar a tener el teatro mismo en la persona misma. Qué cambio, qué trascendencia, eh, si sí, e impactó en algo emocional en el propio espectador, que es justamente el siguiente punto que yo quería llegar. Eh, ya nos hablaron de cómo puede generar este pensamiento el, el, el artista investigador a través de su praxis creadora, pero hablando ahorita de... Papá, papá, sí, adelante me más, me no, adelante más, por Lorenas
0: este, hay, hay también distintos tipos de investigadores en el teatro. Todo, toda persona, todo creador necesita la investigación, porque como bien lo mencionaba Pau, es parte del, del proceso de creación. Si vas a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues tienes que hacer una gran investigación sobre el contexto, ¿no? todo lo, lo, lo histórico, si es sobre un tema en específico, sobre la mujer, que nosotros hicimos una obra sobre esto, pues no es solo somos mujeres y ya sabemos, sino tenemos que investigar las distintas corrientes, todo lo que hay acerca de, del tema, o si vas a hablar del suicidio, del Alzheimer, del cualquier cosa que vayas a hablar, tienes que hacer una investigación profunda, cada uno desde su trinchera. Yo como eh, diseñadora de iluminación tengo que hacer una investigación muy específica sobre eh, el tipo de iluminación que voy a hacer, tanto el contexto social, sobre qué tipo de iluminación se usaba en la época, la que voy a representar, eh, combinarlo con, el, con la investigación y lo que hay ahora para poder representar eso o hacerlo de la manera que se hacía en cuanto al creador con el cuerpo, el director, etcétera, cada uno, ¿no? el vestuarista, qué cosas se usaban no se usaban en la época. Todos hacemos esta, esta investigación pero no siempre la plasmamos. ¿no? Y entonces ahí nos da estos distintos tipos también de investigadores. El que hace su investigación para hacer su trabajo y presenta eh, el resultado de esta y los creadores que hacen investigación pues, más académica y que sí tenemos un proceso eh, documentado acerca de, esa, de esos procesos de creación y de esa investigación. Y hay quienes son solamente investigadores. Quien hace investigación eh, de teatro, por ejemplo, Jorge Dubati, que hace mucha investigación y tiene libros, conferencias, este, etcétera, etcétera, pero él no es creador como tal, él no se sube al escenario, no hace funciones, no hace eh, la práctica como tal. Entonces, desde ahí tendríamos que pensar quién y cómo somos. Todo está bien, cualquier tipo de creador, investigador, que seas está bien, pero qué es lo que te gusta o qué puedes aportar. Yo creo que si todos los creadores artistas pudieran dejar ese legado de investigaciones que hacen, eh, sería mucho más rico el trabajo que podemos hacer. Porque justamente la maestra Paola y yo, uh -huh. Paola, eh, nos topamos muchas veces en, en el salón de clases con los alumnos que les pedimos ¿saben qué? Vayan y, y, e investiguen sobre este tema o la historia del teatro en León. ¿Dónde la consultas? No existe un documento donde yo vaya y diga, ah, sí, porque en 1900 tal estaba el maestro Eulalio Navas haciendo. No existe, ¿no? Tienes que irte a buscar en periódicos, tienes que irte a buscar, pues ahora en Facebook, ¿no? Este, ¿Qué sucedía en el 2000? Pues vamos a ver quién publicó y haciendo como redes. Entonces, si todos los creadores tuviéramos esa paciencia y esa generosidad de... Eh, de documentar todas nuestras investigaciones y publicarlas de alguna manera, pues creo que para las nuevas generaciones sería muy importante eh, el poder seguir con todos estos mecanismos y documentación y poder seguir creando, ya no a partir de la nada, porque muchas veces siento que empezamos de la nada porque todos los que estuvieron antes no tuvieron esa generosidad de poder compartirnos sus procesos.
1: Claro ahí vemos reflejado justamente la importancia de, de, de cómo se va produciendo el pensamiento del eh, artista investigador, ¿no? la importancia justamente y la trascendencia que tienen los procesos de investigación para justamente tener buenas eh, producciones escénicas. Y como, como bien lo dice Maestra Paola Arenas, qué bueno, que, qué bueno sería que todos los que se dedican a este arte tuviesen ese espíritu y quizás esa cualidad eh, o ese deseo de generar investigación teatral eh, para tener, eh, que era el punto que yo quería pasar, para tener este, una buena experiencia escénica convivial con el espectador, entre el artista investigador y el propio espectador y este es el, el siguiente punto al cual yo quería este, llegar eh, ¿Cómo puede darse una buena eh, per performancia perdón, escénica que, que va de lo efímero a lo trascendente? ¿Cómo el artista en la investigación, en esa performance escénica, cómo puede ir de lo efímero a lo trascendente para el espectador, pero desde luego tomando en cuenta la investigación. Ay, Vamos, Dios. Ahora, el turno, ahora, ahora el turno de, de, de usted, maestra Paola pues González.
2: Lo efímero eh, para mí sería eh, eso que va a romper la cotidianidad eh, que por ejemplo, estos acontecimientos sociales de los performances que a partir de los de 1960 empiezan, ¿no? Y que solo es como la experiencia de la improvisación. En realidad, lo trascendente tiene que ver con la composición, con la investigación, con el parte de otras referencias y, y bueno, para mí en la actualidad es importante lo interdisciplinario. Está relacionado con con otras áreas que puedan eh, apoyarte, como mencionaron, la psicología para poder entender lo que sucede. Uno a veces está tan inmerso en, en descubrir el laboratorio del cuerpo y todo que, que necesita esos símbolos que tienen las otras áreas ¿no? para poder llevarlo al cuerpo o al, al teatro. Eh, creo que cuando tiene ese contenido lo puedes eh, sostener en el tiempo y, y, y se lleva a la trascendencia, mientras es algo de juego, algo que no tiene ni técnica ni, ni pensamiento profundo, se va, no,
1: claro, no va a seguir siendo volátil, ¿no? va a seguir siendo completamente volátil. Eh, bueno, yo he sabido, porque ustedes son dos voces autorizadas para hablar acerca del tema, yo he sabido que ustedes han producido algunas, eh, algunas obras, como mi luna, eh, también tienen flores, flores. Flores, para los muertos, flores, bueno. flores para los muertos, mi luna, etc. Quiero que en este espacio nuestra comunidad universitaria pudiera conocer el trabajo que ustedes han realizado, pero eh, también que nuestra comunidad universitaria, aparte de conocer todo este eh, proceso, toda esta producción eh, teatral, pues pudieran conocer qué hay detrás de esa producción teatral en el mundo de la investigación. ¿Qué hay detrás de, de, mi, de mi luna, este, Maestra Paola González?
2: Mm, yo ya en este tiempo que he estado acá en, en la licenciatura, pues he dado danza, así como mi materia principal, ¿no? danza contemporánea, y se me pidió que hiciera como una especie de compañía como para motivar a los alumnos. Eh, yo hice una convocatoria no pensaba en qué que quería generar, solamente pensé en reunir a ciertas chicas que tuvieran como la, la, el tiempo y la necesidad. Y reuní seis niñas, bueno, seis alumnas, y empezamos a trabajar de 12 a 2 de la tarde. Era un horario que yo ya tenía libre, que ellas también tenían disponible, y eran dos veces a la semana, me acuerdo. Este, y me puse como objetivo montarles algo. En ese momento yo atravesaba como un periodo difícil, como de transición rara entre 30 hasta ahí, no sé dónde vivía yo, como mujer, muy, que necesitaba yo, por eso luego decíamos que es un poco sanador, un poco entreterapia, ¿no? el sacar el que, el, todo esto que yo tenía dentro Entonces surgió mi luna, primero pensé en Mujer Arcilla como un título de esta eh, metamorfosis de la mujer, ¿no? de esto que nace de la nada, y se vuelve fantasía porque finalmente termina así como algo tópico donde la mujer es hermana <ríe> somos hermanas y vivimos felices no bueno, ese es el final feliz de toda novela pero en realidad todo, todo el desarrollo que se, que se dio en el proceso de laboratorio eh, fue mezclado con el teatro y la danza porque nace un nuevo lenguaje donde surge a través de la emoción entonces las premisas que se dieron eh, fueron de la luz o este, la parte de la esperanza y todo tenía un significado cada escena, ¿no? Y después me, me topé con Pau y le dije, bueno, ¿cómo ves? O sea, no, no estábamos trabajando con nada, no había dinero, era por amor, de verdad. Y entonces ellas llevaron sus faldas, yo conseguí un, unos botes ahí y, y me puse a hacer también la escenografía y Pau me dice, órale, pero no tenemos lana, Pau. no importa.
0: Bueno, entonces ella nos hizo todo el diseño, estrenamos y sí, me permites, Ay, yo me acuerdo mucho de ese estrés porque me dijo, vamos estamos haciendo esto ah, pues déjame ver un ensayo. Eh, yo normalmente a los ensayos llevo un cuadernito que es como si fuera storyboard, que tiene unos cuadritos y luego unas líneas donde voy dibujando dónde están eh, los bailarines, los actores y a un lado pongo notas de hacer tal color. no de Voy haciendo mi proceso de diseño a través de esos cuadernos que ahí tengo un montón. Este, llegué así con mi cuadernito, empecé, empecé dibujando... Y al segundo cuadro me olvidé del cuaderno, o se me olvidó de todo, y era ver lo que estaban haciendo y sentir junto con ellas. Y se acabó y yo dije, no hice nada. <risa> yo dije, ¿qué pasó? O sea, fue, fue muy impactante lo que yo veía con las alumnas. Porque normalmente los alumnos, pues eso, ¿no? Son alumnos, y ustedes disculpen, alumnos, que nos están escuchando, pero de repente no llegan a esos lugares de... Eh, de interpretación que quisiéramos, ¿no? porque lo están haciendo como si fuera una tarea. Y aquí ellas se veía que se habían dejado guiar por Paola, que siempre hace cosas maravillosas. Entonces yo olvidé totalmente lo que estaba haciendo y de verdad disfruté eso. Y bueno, a partir de ahí eh, fue que empezamos a, a colaborar, estrenamos en, en UDL con ellas Sí, de hecho tuvimos acá... Eh,
1: perdón que, que interrumpa, cincitas. ¿esta fue la primera obra de, de nuestra casa universitaria en artes escénicas? Ya con todo este trabajo de este de, de lo que estamos hablando, de la de la este eh, poiesis, o sea, ¿fue la primera? O, que... o ya había producido... O sea, o sea, a lo mejor ya hubo producción académica anteriormente, pero ya con todo este eh, aparato crítico del cual estamos trabajando que debe de llevar toda producción escénica, fue la primera mi luna entiendo, ¿verdad?
2: Pues creo que dentro de la danza sí, porque en teatro sí se han hecho muchos ejercicios propios del montaje de maestros, otros de los propios alumnos de la materia de dirección, pero en danza eh, como materia creo que fue la primera vez, ya de ahí ha sido complejo y luego se vino la pandemia y así, pero sí eh, pienso que algo con los alumnos que se, luego se ha podido llevar a lo, a lo profesional es decir, sacarlo de, de, de esto que fue UDL a llevarlo a un formato mucho más profesional, creo que sí fue la primera vez.
1: La verdad es que yo estoy anonadado en esta, en esta silla con todo lo que nos están contando. Eh, no he tenido el gusto yo de, de ver este, mi Luna. De verdad sería padrísimo que nos invitaran a mi Luna. Bueno, yo creo que todo el equipo de dirección de investigación estaríamos encantados de de asistir a, a esta obra eh, teatral, sobre todo que se ha producido por dos grandes maestras de nuestra casa universitaria, eh, Paola Arenas y Paola eh, González Garza, y sería padrísimo. Eh, de todo esto que nos están contando sobre mi luna, la producción, lo que hubo detrás, eh, ¿cómo fue? Yo tengo dos preguntas importantes para ustedes dos. La primera eh, va dirigida a, a la maestra Paola eh, González Garza, la segunda para, para ti, maestra Paola Arenas. La primera pregunta sería... Ahorita que te tenemos aquí presente, eh, face to face, en vivo, ¿cuál fue eh, el sentido que tú trataste de proyectar en luna? O sea, ya dijiste que en este momento estabas pasando por una transición eh, de mujer por la, por, por la edad, por los cambios, etcétera, pero ¿qué fue, o ¿qué fue lo que te motivó a ti eh, para proyectar lo que en ese momento estabas viviendo en, en esta obra teatral Y si nos puedes contestar, pues, ¿cuál fue el sentido también? O sea, pues el que motivo y el sentido.
2: Que ningún dolor es eterno, que todo pasa y eh, eh, ahora en, la, en estos momentos también tan difíciles me lo replanteo cada vez que pienso que cuándo se va a acabar ¿no? y, y cuándo volveremos a la normalidad poder disfrutarnos, poder abrazarnos, y yo no pensé que esto eh, podría trascender, pero eh, sí, o sea, tiene que haber un momento en lo que esto termine, ¿no? Y el todo pasa para mí fue, de hecho hay un, un lo, las únicas palabritas que se dicen ahí, en, en la obra, es que es, ¿cómo puedo buscar mi libertad dentro de, digamos, de, de, este, de esta penumbra, de este, de este dolor?, eh, o sea, lo que, lo que yo trataba de decir es un mensaje sí de empatía claro con todas las mujeres sobre el cuerpo, sobre eh, por eso hay diferentes formas, unas estaban más altas, más delgadas, eh, diferentes edades, pero también el transmitir parte de la esperanza, ¿no? a través de la vela, a través de eh, la infancia y... Y todos estos símbolos que te, te utiliza mucho, la, eh, mucho el arte como para poder encajar y a, parte, a partir de la percepción poder, sin la palabra, entender o, o no entender, simplemente llevarlo como al, al, al ser y, y poder, espero yo, ¿verdad? Se queda así como, como pensando a la persona. Pero no, yo pensaba que era solamente para la mujer y me di de topes cuando muchos hombres me dijeron yo no sabía que sentían esto y para mí fue de oh, yo, yo, mi, mi objetivo inicial era yo Paola siento esto, paso esto en común con los demás justo con la investigación fue el ok, la, la mujer moderna quiere ser parte tradicional, parte contemporánea no pero no, no, todavía no logra encajar <ríe> y era mi, mi frustración un poco entonces yo eh, trataba de decir en, en, en la narración de la obra el, que hay esperanza a pesar de algo totalmente, digamos, penumbrado ahí eh, eh, algo, algo que, que me gustó en esta nueva producción de compartir con nuestras hijas es poder también plasmar eh, la parte de la, del juego, de lo lúdico, de lo sencillo, es decir no todas las obras tienen que ser súper complejas y este, abstractas, ¿no? Creo que en esa sencillez podemos encontrar como, como el observar la, la luna, observar los árboles, esa, esa, esa eh, sencillez que todos los días podemos contemplar y que la perdemos por estar en otras cosas, inmersos en el trabajo.
1: Exacto, y qué bonito esto que cuentas porque yo creo que todos los maestros que estamos involucrados con los procesos de investigación debemos de eh, inculcar en nuestros alumnos eh, esta parte de lo lúdico, que es una característica esencial e importante del conocimiento científico. Yo creo que muchos de los que estamos inmersos en estos procesos de investigación, a veces nos olvidamos de esta característica tan importante que es lo lúdico. Y, y qué bonito que, que nos cuentes esto, maestra eh, Paola González, donde lo lúdico también juega un papel primordial, donde la diversión juega un papel importante en estos procesos de producción, eh, escénica, teatral y yo creo que es la primera vez que comentas eh, cuál es tu sentir en, en micrófonos y la verdad es que nosotros te lo, te lo agradecemos si no es la primera vez, bueno, ya lo comentaste acá en Redescubriendo y yo creo que toda la comunidad universitaria tus alumnos en Artes Escénicas eh, que hayan tenido el gusto de, de conocer luna pues ahora saben cuál es el sentido eh, y, el, y lo que motivó justamente a que tú como dice la maestra Paula Arena, guionaras todo, esta, todo este proceso eh, escénico y teatral. La segunda pregunta es para, para ti, maestra Paola Arenas. Ya hablamos del sentido, de lo que motivó, pero ¿qué nos puedes contar tú sobre la importancia de la investigación dentro de estos procesos? ¿Generaron procesos de investigación? ¿Cómo fueron esos procesos de investigación? ¿Cómo nutrieron? Y si estos nutrieron, pues, ¿en qué aristas fortalecieron todo este proceso escénico?
0: Sí, este fue un proceso pues largo porque primero fue esta etapa con los alumnos donde Pau hizo laboratorio que es un proceso de investigación corporal eh, y demás con la estética que Paola ya proponía pues ahí me tocaba un poco nutrir la parte lumínica al principio y después ya en la, en la producción como tal, en, digamos la segunda versión de Mi Luna donde volvimos a hacer vestuario donde cambiamos cosas de escenografía, donde añadimos eh, un par de, de detalles. Y a mí el, el proceso de investigación que más me costó trabajo, digamos, o que más me retó en mi luna fue en el área de comunicación. Porque mi luna era una puesta que hablaba de la mujer y estábamos, era 2010, eh, 2020, 19-20, justo cuando fue el paro nacional de mujeres y que el tema feminista estaba muy álgido, ¿no? Este, y a mí me daba un poco de temor el tener esta comunicación que dije, le dijera al público que era una apuesta feminista cuando era una apuesta femenina, ¿no? No estábamos, eh, digamos, tan al borde de... Y porque yo tengo una imagen pues sí, más feminista, ¿no? este, digamos, dentro de la universidad y socialmente, eh, y mi sola presencia podía llevarnos hacia ese lugar. Y entonces fue cómo manejar esta imagen y cómo manejar la comunicación para que el mensaje que Paola tenía de simplemente exponer qué somos y qué atravesamos como mujeres en estos múltiples periodos, eh, tuviera una comunicación correcta. Entonces, como poder acotar y poder hacer que, que, el, que el mensaje se transmitiera en el lugar correcto, a mí esa parte me costó, porque la verdad yo soy muy extrema. ¿no? Entonces yo me voy hasta topar con pared este, y, y el tener que contenerme un poco, esa parte me, me costó trabajo. Aparte se hizo este proceso de investigación también ya con las bailarinas profesionales para poder llevarlas a ese mismo lugar donde estaba, la, donde estaba ya la puesta, que todas ya la, la conocían, algunas la habían visto presencial con las alumnas, y todas tenían sí esta eh, comunicación con la pieza o esta concordancia con el lenguaje, con lo que Pau quería decir, pero además aportaban a, en sus investigaciones personales, con su estilo de movimiento, con lo que iba... Eh, sucediendo durante el, el proceso de investigación eh, en cuanto ya digamos al papel y al proceso tal cual pues yo soy como muy ñoña ¿no? en muchos sentidos y vamos teniendo toda esta documentación de carpetas, de las convocatorias que hemos hecho, las reflexiones que se han hecho, los videos, procesos eh, todo lo de la carpeta propiamente de producción pero son documentos pues internos de, digamos, de la empresa, este, que no tienen salida a final de cuentas, ni pues, por ningún lado. Si acaso algo en redes, este, que esté como de los videos. De hecho, el último, la última función que tuvimos, eh, hicimos un, un mensaje porque era justo el 7, me pareció, de marzo, un día antes del Día de la Mujer, de ese famoso, eh, bueno, sí, justo antes de la pandemia, eh, subimos, dimos un mensaje al final eh, como un statement es pues un, claro. una propuesta eh, donde también eh, queríamos compartir con, con el público lo que para nosotros es ser mujer y dar un poco de esperanza final de cuentas de cómo juntas podemos superar y seguir haciendo, cosas, ¿no? O sea, desde nuestras distintas maternidades, nosotras como profesionistas o como mujeres también que deciden quedarse en casa al cuidado de los hijos, que también es sumamente valioso, ¿no? Hacia dónde queríamos, queríamos llegar con esta apuesta. Y sí, toda nuestra investigación está ahí, en nuestras computadoras personales, y es un poco lo... O sea, hay un, no hay trabajo, un trabajo
1: metodológico, metodológico detrás, detrás de, de todo, todo esto. Sí, claro. ¿Qué, que qué yo, hubiese yo, yo, pasado, eh, maestra Paola Arenas, si no se hubiese llevado a cabo una adecuada metodología de la investigación. ¿Crees? Se nota.
0: O sea, el, el resultado no es el mismo, porque al final eh, te, te faltan cosas eh, en escena, tanto en diseños, en lenguaje, en estas metodologías, la producción, que, que parece que es esta, este lugar tan feliz de quien pone el dinero y echa brindis al final, todo lo contrario, creo que es uno de los trabajos más ingratos que tiene el, el teatro porque es un trabajo constante desde mucho antes de que la puesta siquiera empiece a ensayar hasta mucho después de que terminan las temporadas. Porque es todo este proceso metodológico de presupuestos, de construcción, de derechos. O sea que detrás de todo eso hay un eso. proyecto
1: de investigación con antelación. O sea, hay que desde luego tener una justificación, hay que tener un adecuado planteamiento del problema, hay que re tener realmente eh, hipótesis idóneas que sustenten este proyecto del cual nos estás hablando, eh, un buen marco teórico decía, la metodología, ver las líneas de investigación por las cuales se va a encaminar todo este proceso productivo. Y creo que eh, esto es muy, muy importante que lo mencionen porque hoy en día eh, tal eh, parece que los alumnos que están eh, dentro de esta área del saber eh, piensan que es llegar a artes escénicas y eh, por arte de magia yo voy a ser artista, por arte de magia yo voy a ser productor de, de, de X este, obra de teatro, etc. Porque muchos llegan emocionados justamente por este amor que tienen a esta área del saber y es muy válido y es muy bueno, sin embargo muchos de ellos no se dan cuenta que la metodología de la investigación es una parte importante para el desarrollo de, todas, eh, de todos estos procesos, de todas estas, eh, eh, como decíamos, poiesis. Y creo que muchos de ellos eh, no se dan cuenta, eh, eh, o muchos de ellos afortunadamente se dan cuenta a tiempo porque la Universidad de León eh, afortunadamente tiene metodología de la investigación para eh, estos estudiantes, para estos alumnos desde el primer cuatrimestre, ¿verdad?
2: Y creo que finalmente la metodología te va a dar esa estructura, o sea, no... Es como la técnica, es la, la parte que también es necesaria dentro de la preparación de un artista y que junto con la disciplina te llevarán lejos ¿no? y serás una, un ejecutante que no será desechable, sino eh, en el tiempo durarás. Así también la metodología, yo lo veo como esta estructura estable que te va a guiar dentro del camino a, a no, no perder como... Este, pues sí, esa estabilidad y poder llegar como formalmente, ¿no? Con, siguiendo tu objetivo, siguiendo como eh, todo este planteamiento y no perderte, porque finalmente estás en investigación y te vuelas y, y pues así como cuando estás, ¿no? Este, recolectando todas las eh, bibliografías y las fuentes y todo, y dices, oh Dios, tengo tanta información, que ahora qué hago? Entonces delimito y es igual, solamente que quizás lo planteas desde el arte de otra forma para que sea menos aburrida quizá, eh, porque a lo mejor lo que les eh, fastidia un poco es el, el formato, no toda esta parte, es que no importa, te va a ayudar, y, y el ser, la, la repetición también en el arte es, es necesaria, repetir para poder llegar a la perfección, digamos, entre comillas, eh, es igual que en la metodología, hay que repetir, hay que eh, este, recordar los, las, los formatos, tal, tal, tal. Eh, yo siento que no hay mucha diferencia, solamente eh, que el alumno tenga la disposición, porque eh, eso, me gusta más estar en escena, pues sí, pero esto te va a dar la base para que claro, puedas continuar eso, con tus proyectos. Esto es muy
1: importante, ¿no? La base, esto te va a dar la base y el sustento, tus buenos cimientos para pues realmente convertirte en un verdadero artista investigador maestras hemos llegado o estamos llegando a la parte ya final de nuestro, de nuestro podcast antes de, de despedirnos y cerrar no sé si ustedes quieran eh, darse una última opinión respecto a lo que hemos estado hablando o algún mensaje para los alumnos para nuestra comunidad universitaria que nos está escuchando en todos nuestros eh, planteles tanto aquí en León como los planteles foráneos en Guanajuato, Dolores Hidalgo, gente que nos escucha en San Miguel de Allende gente que nos escucha en Moroleón, León, en Salamanca, en Irapuato, en Celaya, en La Piedad, Michoacán, eh, en todos nuestros planteles. Y además, pues también rompiendo fronteras con este, nuestras casas, eh, bueno, con casas universitarias donde tenemos convenio de forma internacional, como eh, en Francia, en España, gente que nos escucha por allá y que nos ha mandado comentarios de nuestros podcasts. Entonces, ¿quieren eh, tener el uso de la voz para un último mensaje?
0: ¡Claro! Bueno, primero que nada agradecer, o sea, agradecerles mucho por el, por el espacio, estamos muy contentas de, de estar con ustedes y bueno, a mí me gustaría recomendarles que se acerquen al arte, que se acerquen al teatro, a la danza, a cualquier eh, cosa artística que les guste, así sea arte plástico, cine, música, que ahí van a encontrar un refugio que creo que en estos últimos dos años que nos hemos enfrentado a situaciones tan complejas, el arte nos ha ayudado a sobrevivir a muchos de nosotros. Y si ustedes creen que no lo hacen, porque sí, porque todos escuchamos música, todos vemos series, cine, y estamos en contacto de alguna manera con, con el arte, les invito a que, a que sea así, que se den la oportunidad de visitar un teatro que no es nada complejo ni elitista, que van a ir como a ver una serie, como se sientan en su casa a ver cualquier plataforma digital, pueden sentarse en una butaca con un montón de personas, tal vez ahora no tantas, pero a compartir con la escena viva, a compartir con el ejecutante que está ahí dejando sangre, sudor y lágrimas, como bien dicen, dejando su alma sobre un escenario. Y esa energía que te transmite al estar ejecutando en vivo no tiene comparación con nada que sea digital. Entonces, en el momento que puedan acercarse, pues yo les recomiendo muchísimo que lo hagan. No tiene que gustarles. Eh, no tiene que ser su vida, no tiene que ser como nosotros que nos apasiona pero creo que es una experiencia que no deberíamos de perdernos nunca
1: Excelente, muchas gracias Maestra Paola Arenas por, por su participación, nosotros somos los que se enorgullecen con su visita y con su participación a este su podcast Redescubriendo gracias por estar con nosotros Maestra Paola González Garza
2: Pues para mí eh, este momento de compartir fue maravilloso porque sí creo que he estado un poco aislada <ríe> tratando quizá de pensar eh, hasta dónde nos va a llevar esto y como dice Pau, el, el tener esta certeza de que el arte está en la sociedad no solamente para entretener sino para llevar un poco un mensaje eh, quizá positivo yo creo que el arte no es, es necesariamente malo, o sea, nunca, va a llevar, nunca te va a llevar a generar guerra, siempre es para la paz. Eh, creo que refugiarte en, en, esa, en esa música, en esa, eh, en esa parte visual que te lleve a una armonía, quizá logre un momentito, una pausita para poder cambiar ese estado en el que te encuentras repetir, bueno, enfatizar el que todo va a pasar, el tener fe en que eh, en, algún, en algún momento esto tiene que, que también llevarnos y aprender de lo que estamos viviendo y que pues creo que no debe de, de desaparecer el arte justo porque es necesario para poder en, eh, mejorar la humanidad, ¿no? Eh, yo les invito a que no solamente... Eh, vean espectáculos, sino que empiecen a observar eh, el día a día. El día a día es una gran obra de arte. Está el sol, están las estrellas, está toda esa composición maravillosa que la tenemos ahí y no la vemos. Entonces, invitarlos a desaprenderte un poco de los objetos, de lo material y
0: poder disfrutar.
1: Perfecto. Maestra Paula eh, González Garza, muchas gracias. La Dirección no, de Investigación, esta casa universitaria, la Universidad de León, eh, se enorgullecen por haberla tenido acá en nuestro, en nuestro podcast, en su podcast, Redescubriendo. Esperemos que no sea la primera este, vez que estén con nosotros y no vengan muchísimas más. Y pues, gracias, gracias a las dos. Eh, no sé si quieran recordar nada más las redes sociales de, de Artes Escénicas o donde pueden consultar la comunidad universitaria. Este, los, las obras eh, los foros mencionabas un, una red social de los foros
0: la del foro sí tenemos varias redes sociales en Facebook estamos como en Instagram como Foro de Artes Escénicas de la Universidad de León y también está la licenciatura es Lic Artes Escénicas UDL en Facebook que de ahí pueden consultar si quieren eh, entrar a la carrera, todo lo que estamos haciendo y en el foro pueden ver los trabajos de los alumnos. Se transmite en vivo los trabajos de dirección y de puesta en escena y algunas entrevistas y cosas que hacemos también en el foro y pues bueno, ahí pueden seguir.
1: Perfecto, pues muchas gracias para toda nuestra comunidad universitaria que puedan entrar y ver el trabajo este, tan maravilloso que desde esta área del saber que son las artes escénicas pues ustedes este, ejecutan y que sobre todo el director de carrera el, el, el maestro... Israel Araujo, eh, en cabeza con un eh, gran equipo de colaboradores que son ustedes. Bien, pues a toda nuestra comunidad universitaria hemos llegado al final de este podcast, pero no me gustaría despedirlos eh, sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y eh, ahora seguirnos en las plataformas de, de audio para escuchar este podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Me despido con la siguiente frase del maestro eh, Federico García Lorca. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ciencia. arte, música, Ciencia. Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación De la Universidad de León